0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro exceptionnel du PNCAS Nous sommes de retour cette semaine et non pas pour vous jouer un mauvais tour avec Xavier. Salut Xavier Salut Valentin Comment tu vas
1: bah Super, super bien
0: on, on revient un peu plus tôt cette fois-ci parce qu'il s'avère qu'on est monté à la capitale, nous deux pour essayer les différents jeux que Nintendo a présentés lors de cette édition 2017 de l'E3. Donc on a pu voir de nombreux jeux. Ah oui, et puis 400 km au lieu de 8000,
1: c'est plus facile à organiser. C'est plus facile que d'aller à Los Angeles,
0: <rire> en effet. On remercie d'ailleurs Nintendo de nous avoir permis d'essayer ces nouveaux titres. Et du coup, on a décidé de revenir avec un numéro exceptionnel du PNKS juste tous les deux, où on vous parlera du coup de nos impressions euh, par rapport aux différents jeux qu'on Ah ouais, on, qu on a, a plein plus. de
1: choses à vous dire. Au-delà ou en plus de tout ce qu'on a vu dans les previews qui sont parus sur PN.
0: C'est ça, en effet. Du coup, euh, le, ce, le programme de ce PNCast va être très simple. On a 9 jeux, on va parler de 9 jeux. Du coup, euh, on va les enchaîner. Et le premier auquel on va parler aujourd'hui, c'est Yoshi for Nintendo Switch, du coup titre provisoire, qui arrivera euh, en 2018 et qui est développé par Goodfield. Donc Xavier, on a pu avoir une présentation euh, uniquement euh, par un membre de Nintendo UK donc, du jeu. On n'a malheureusement pas pu avoir, euh, mettre les mains dessus directement. Mais du coup, on a pu découvrir un seul niveau, mais qui avait une particularité, mon cher Xavier Oui, c'est que c'est un niveau qui
1: se parcourait de deux points de vue différents, on parcourt le niveau tout d'abord de façon très classique avec un scrolling horizontal de, de gauche à droite, tout ça tout très très classique. et dans La deuxième partie du niveau, le deuxième démo qui nous a été effectué, et eh bien on change l'angle de vue, on est de l'autre côté de, du décor, hein, c'est vraiment ça. Où on, où on voit vraiment des détails vraiment incroyables sur comment le, le décor est, est, et est dirigé, réalisé. C'est vrai que c'est un
0: peu un décor en papercraft, un peu, oui, on, pourrait on dire. On,
1: voilà, et du coup, on va peut-être euh, tout de suite aller dans le, dans le détail pour expliquer en quoi consiste ce Yoshi. Absolument. Mais la grosse particularité du jeu, c'est en effet que les niveaux ont ces deux approches différentes. Euh, on nous a bien expliqué. Qu'on n'allait pas avoir le niveau dans un sens et puis le deuxième niveau, ce serait le même niveau dans l'autre sens, mais plutôt qu'on alternerait comme ça ces, ces différents points de vue au sein d'un même niveau. Absolument,
0: absolument. Euh, ce qu'on a pu voir également du coup, c'est euh, le fait que Yoshi, contrairement à avant, qui euh, c'est toujours un jeu en 2D, mais désormais vous pouvez lancer les œufs dans un environnement en 3D, c'est-à-dire que vous avez des ennemis en arrière-plan ou des objets et vous pouvez les récupérer avec ces œufs-là en arrière-plan également. Ça fait l'une des nouveautés. Techniquement parlant, on l'avait dit lors du précédent PnK, c'est développé sous Unreal Engine. C'est bien évidemment en cours de développement, on est loin d'avoir vu la version finale lors de cette présentation, mais on peut dire que c'est assez joli au final, il y a un effet de flou en arrière-plan que je trouve pas dégueu quand même, c'est vraiment très sympa ce qu'ils ont fait avec cette. effet C'est peut-être pour
1: masquer que vraiment au fond c'est
0: vide, finalement il n'y a rien d'autre à voir, et on fait « oh
1: c'est flou, oh c'est merveilleux
0: ». Quel dommage
1: C'est juste joli, coloré, enfin voilà, c'est Yoshi quoi Oui,
0: absolument bah, du coup, euh, pour Yoshi, est-ce que tu l'attends particulièrement C'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose après. Alors, on n'a pas vu grand-chose, mais c'est
1: vrai que les Yoshi's Island depuis la Super NES, sont quand même marrants, globalement. sont quand même marrants, mais Faut... les derniers, Yoshi's ouais, Island notamment. Celui-là, celui-ci sur Switch, a l'air un un peu mou en termes de gameplay, tu as l'air d'avancer lentement mais peut-être qu'il faut avancer lentement pour pouvoir trouver bah, toutes les fleurs, euh, tous les, toutes les pièces qui sont cachées dans le niveau. Après le
0: jeu est encore en cours de développement du coup ça peut encore évoluer d'ici là. Prochain jeu qu'on n'a malheureusement pas essayé mais qu'on a vu tourner également c'est Xenoblade Chronicles 2 qui devrait sortir d'ici l'hiver 2017 donc on espère en fin d'année euh, qui est donc pour développeur comme euh, tout jeu de la série euh, Monolith Software donc euh, ce Xenoblade Chronicles 2 c'est toujours un RPG qui, euh, dans lequel vous incarnerez euh, un personnage du nom de Rex et qui amènera à parcourir un univers euh, relativement cohérent, donc on est sur la tête d'un géant ils nous, ils nous ont présenté oui, ça bah ça
1: ça change pas, hein. c'est un peu toujours la même chose avec euh, Xenoblade quand ah, même, le X ou...
0: était sur une planète hein. c'était totalement différent par coup -coup. mais c'est vrai que ce Xenoblade Chronicles 2 se rapproche beaucoup plus du premier épisode sorti à l'époque sur Wii, c'est joli le chara-design, au, au final, un peu manga, euh, Ghibli presque, on pourrait dire, les, les films de Miyazaki, ça rend pas si mal que ça. Il euh, y a également quelques petites retouches qui ont été faites au niveau du gameplay, avant, lorsque vous faisiez des combats dans Xenoblade, il s'avère que votre personnage attaquait automatiquement, que vous vous déplacez ou non. Lorsque vous vous déplacez, désormais, le personnage n'attaquera plus, du coup, il faudra rest rester statique pour que le personnage, euh, pour que le personnage attaque. Les arts également, donc les arts qui sont les différents coups spéciaux, pourront désormais se charger et atteindre différents niveaux de puissance. Donc c'est les différentes nouveautés qu'on a pu voir. Euh, le jeu est également encore en cours de développement. Du coup, ils ne nous ont pas trop donné de détails sur l'histoire du titre, mais euh, on n'a aucun doute que ça sera une histoire assez poussée, euh pour ceux Xenoblade Chronicles 2.
1: Ouais, en tout cas Ryoga qui a testé le, qui a, qui a réalisé la preview, pas, pas testé, qui a réalisé la preview de la démo qui a été faite par Nintendo est vraiment amoureux du, du jeu et, et de, de l'univers qui nous est proposé dans cette nouvelle aventure et que bah, on espère bien qu'il sortira vraiment cet hiver comme promis. Absolument. Euh, parce que ça s'annonce un RPG grandiose.
0: En effet. Autre jeu qui nous a été présenté et qui euh, lui, quant à lui, arrivera un peu plus tôt, c'est-à-dire le 15 septembre sur Nintendo 3DS, c'est Metroid Samus Return, donc qui est euh, le remake de Metroid 2 euh, sorti à l'origine sur Game Boy qui est développé par Mercury Steam, donc qui est les studios à l'origine des Castlevania Lord of ouais. Shadow. Donc ils, ils savent y faire quand même dans tout ce qui est gameplay. Alors, les, en les, 2D. Gars,
1: les gars, ils doivent être refaits, de bosser sur un Metroid, parce qu'il y a quelques années, ils avaient bossé sur un prototype de jeu Metroid, qu'ils ah, okay, ouais. avaient proposé à Nintendo et que Nintendo avait finalement rejeté. Mais tu vois, le, le boulot qu'ils ont fait à l'époque n'a pas dû tomber dans l'oreille d'un sourd, puisque euh, c'est eux qui ont hérité du développement de, de ce remake-là.
0: Absolument. Du coup, euh, on a pu voir des nouveautés de gameplay dans, dans ce ah, Metroid. Mais en,
1: en fait, euh, on a redécouvert le, le jeu. Qui nous avait été brièvement présenté pendant le 3 parce que c'était vraiment bien vu de la part de Nintendo parce qu'on on était passé à côté de la qualité du remake qui s'annonce. Euh, signalons peut-être pour commencer qu'il y a une édition collector qui s'annonce vraiment géniale euh, qui pour contiendra, le rap.
0: Qui contiendra du coup la geste qui contiendra une version physique du jeu, un code de téléchargement pour le jeu Game Boy original Metroid 2 Return of Samus, un steelbook, une CD euh, des avec des, une sélection de musique euh, issue. Euh, de, de la licence Metroid pour les 25 ans de la série, un badge du logo S de Samus euh, en, en, en logo. Celui-là, je suis prédit
1: 2000$ sur eBay. Et un portrait
0: <rire> 3D ainsi qu'un artbook de 40 pages, donc euh, une, une édition collector quand même assez bien fournie.
1: Ah, c'est ça, ça, vraiment euh, c une édition collector en pas de notre gueule pour une fois, tu vois C'est ça, c'est ça.
0: Autre nouveauté de gameplay, c'est notamment le fait qu'à l'origine dans Metroid en 2D, notamment, vous ne pouviez pas viser à 360 degrés comme vous le vouliez, Vous étiez un peu à des angles prédéfinis. Là, désormais, c'est fini avec ça. Euh, pour la première fois dans Metroid également, les Metroid en eux-mêmes pourront muter. C'est-à-dire qu'à l'origine, les Metroid avaient toujours la même forme. Désormais, ils prendront euh, l'ADN des personnages que vous rencontrez, enfin des ennemis que vous rencontrez, et se transformeront, du coup, euh, évolueront. Euh, en fonction de cela donc ça promet vraiment euh, de bons
1: voilà on peut
0: rappeler que la difficulté
1: de vaincre ces métroïdes par ces mutations génétiques va être relativement simple au début et puis de devenir de plus en plus parce compliqué parce y a 40 métroïdes avance. du coup sur voilà. la planète euh, enfin SR388 qui tu, est tu connais le non
0: 388 388 j'ai ah, 4... cru que t'as dit 400 mais bon, alors, bon.
1: Laissons, laissons le public juger c'est ça <rire> je me souviens plus et, euh, et, et du coup c'est vrai que ça, ça augure d'une belle progressivité en termes de difficulté, de progression dans l'aventure
0: ah typiquement parlant, on a pu le voir tourner, du coup, c'est super chouette. C'est super chouette, et notamment au niveau de la 3D aussi. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est enfin un jeu qui exploite la, la 3D de la ça 3DS. Faisait longtemps. Ça faisait un petit, un petit moment, et c'est vrai que pour un remake d'un jeu de 1991, parce que l'épisode original est sorti sur Game Boy en 91, bah du coup, c'est plutôt bien vu d'utiliser la, la 3D et nous proposer les effets de profondeur comme ça dans les environnements.
0: Et ce que Nintendo nous a montré, et que d'ailleurs on a pu juger, c'est le fait, par exemple, à l'origine, sur l'épisode Game Boy, quand il y avait un tremblement de terre, vous ne saviez pas trop ce qui se passait, ou ce genre de choses, et là, vraiment, vous pouvez vraiment voir avec la plan avec les différents décors, ce qui se passe dans le jeu c'est vraiment quelque chose qu'ils ont vraiment très bien refait pour le coup et ça s'annonce pas si mal je ferai un meilleur coup -cool ou pas parce que c'est vrai que dans le dernier pencast je disais que j'en avais rien à faire parce que ça sortait sur 3ds et qu'au final euh c'était un remake, et ben finalement ça m'intéresse pas mal. Ouais. Euh... Alors on peut peut-être
1: en profiter pour rappeler que la 3DS c'est encore plus de la moitié du business de Nintendo. Absolument. Donc ils sont pas prêts de laisser tomber la 3DS pour le moment parce qu'ils si, vont, ils vont pas quand même s'asseoir sur la moitié de leur chiffre d'affaires. Et que du coup on va sans doute encore entendre parler de jeux 3DS pendant un bon moment. Et ce Metroid Samus Returns dont on ignorait totalement l'existence avant le 3 est la preuve que Nintendo a sans doute plusieurs cartouches dans son, dans dans son, son sac, dans sac pour dans la 3DS. Pour après
0: peut-être qu'au bout d'un moment il y aura de moins en moins de cartouches, notamment si euh, des jeux comme la licence Pokémon débarquent sur Switch. L'année prochaine, il ne fait aucun doute que euh, oui, ça risque que de s'amenuiser
1: euh, petit à petit. On s'extase, mais c'est vrai que visuellement, la 3DS montre vite <rire> ses limites. Hein. Voilà, c'est
0: ça. C'est pas non plus de la HD ou ce genre de choses, <rire> hein, Du coup, c'est un jeu, toi, Metroid euh, Est-ce que ça a été ou pas, ce Metroid Samus Return C'est ah bah, euh... une sorte de retour aux sources, en fait.
1: Euh... Ça faisait
0: longtemps qu'on n'avait pas eu de Metroid en 2D, ouais. c'est vrai euh, Et puis, ça peut être une belle entrée
1: en matière pour se remettre dans les Metroid, euh, à l'approche de Metroid Prime 4, qui nous est promis pour bientôt. <rire> bientôt, bientôt. Ou, ou bah, à l'échelle géologique, c'est très bientôt. <rire> <rire>
0: en effet. Euh, on, va, on, on va terminer euh, cette partie des jeux qu'on aura juste vu, mais pas essayé. On va partir maintenant sur un jeu dont on a déjà essayé il y a... Le 13 janvier dernier, c'était Splatoon 2. Mais on y a joué euh, euh, à Nintendo, à Splatoon 2 bah Oui, justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'on clôturait la partie des jeux qu'on n'avait pas essayé. Mais on l'a
1: essayé. Ah, on
0: enchaîne. Okay. Voilà, c'est ça. Excuse-moi, il est tard. Du coup, on va enchaîner avec Splatoon 2. Donc, On a bien évidemment redécouvert à nouveau euh, les batailles en 4 contre 4 de guerre de territoire. On a pu jouer en LAN. Euh, avec 4, euh, on était donc 4 contre 4, on était 8. <rire> oh là 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 là! Il est tard ah, Je vous dis, on prend les meilleurs! Hein. <rire> et du coup, on a pu redécouvrir cela. Et il y avait également une télévision chez Nintendo qui montrait le mode spectateur du jeu. Et en fait, quand on joue pas, c'est là également qu'on se rend compte de la beauté également de ce Splatoon 2. C'est vrai qu'on disait qu'il n'y avait pas tant de différences graphiques par rapport au premier opus sorti ah Moi, Ocean je l'ai vu Yo. du début. <rire> <rire> bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et du coup, on
1: arrive à voir la différence, n'est-ce pas, Xavier Ah oui, absolument. Il euh, y a les effets de texture déjà qui sont beaucoup Au plus réussis. Au niveau réussi. de la peinture euh, C'est vraiment plus réussi sur ce... Mais heureusement que c'est plus réussi que sur la Wii U quand même. Oui, euh, mais on Ça fait 3 ans, hein. <rire> C'est vrai. De quelle autre différence tu veux parler en termes graphiques
0: En termes graphiques, euh, bah, je sais pas. <rire> euh,
1: euh, en termes de nouveautés, bah, on va peut-être parler juste des nouveautés. Voilà, euh... on a
0: pu essayer une des principales nouveautés, c'est le mode Salmon Run. Donc, on a essayé à une difficulté de 5%, donc qui était déjà assez corsé. Et donc, ce mode, vous avez, toi qui es grand fan de Splatoon désormais bah, Je pense que ça va
1: être chaud. Ça va être chaud parce que, en fait, c'est un mode qui sera surtout rigolo à plusieurs. Parce que l'idée, c'est quand même d'interagir de, de, ou de communiquer avec les autres joueurs pour leur dire fais attention, le, le, le gros ennemi se trouve sur la gauche, sur la droite, le panier à tel endroit, etc. Ah, mais
0: ça, c'est si tu joues en local. Après, ouais. si tu joues en ligne,
1: bah, tu pourras le faire avec le chat vocal.
0: Ah bah oui le chat vocal oui
1: Via l'application Nintendo dédiée qui va sortir
0: Oui qui va sortir du coup normalement en même temps que la sortie du jeu Qui sera le 21 juillet prochain Ça sera vite là j'espère
1: Ouais, en, tout, en tout cas, je pense que l'intérêt, il, il est là. Le, le mode en lui-même, il n'a rien de nouveau par rapport à ce qu'on a pu voir dans d'autres modes zombies, euh, d'autres FPS fameux. Hein, oui, voilà. Oui, mais, euh, mais bon, c'est une nouveauté, un nouveau mode qui, je pense, est bienvenu et qui va apporter un petit peu de changement à la, à la franchise pour dire d'avoir quelque chose de vraiment nouveau dans vrai, Splatoon. C'est vrai qu'on de... s'est
0: bien amusé quand même sur ce mode. Et, euh, au moment de notre passage chez Nintendo, il y avait une équipe euh, d'e-sport de Splatoon qui est passée. Ils ont fait apparemment euh, le mode à 70% ils avaient un peu de mal quand même donc, euh, donc, euh, Ah ouais ça... à 70% Tu ça vois ça comment on en a tchè... bavé à 5 Et en fait euh, ça se découpe comment En fait, Vous avez euh, trois vagues en fait, d'ennemis qui approchent Et apparemment peut-être qu'il y aurait Un mode infini euh, Vous enchaînez à l'infini les vagues jusqu'à euh, Mourir définitivement du coup euh, Sur ce Splatoon, oh, sur Splatoon Ça, ça s'annonce quand même pas mal au final Même si peut-être que s'il y a que ça comme grosse nouveauté à l'heure actuelle ça va peut-être être un peu soft
1: La, la grande question qu'on se posera toujours au sujet de Splatoon Et peut-être qu'on pourra répondre à la question Après les 30 mises à jour additionnelles Où on va avoir 25 maps, 12 000 armes, 8 000 pièces d'équipement Nouvelles qui vont compléter notre, notre arsenal Ça va être ça, ça va être Est-ce que Splatoon 2 méritait d'être Splatoon 2 ou est-ce que, est, est que ça n'aurait pas que dû être un Splatoon 3 Splatoon 3 n'aura
0: pas dû être Splatoon 2 au final. <rire> voilà, c'est des questions quand elles se poser à chaque
1: fois. <rire> c'est ça, c'est ça. ça. En, tout cas, en tout cas, on est sur une super version euh, complètement aboutie de, de Splatoon qui Absolument. va arriver avec sa manette pro euh, Splatoon, ses Joy-Cons Splatoon, ses Amiibo Splatoon supplémentaires. <rire> Bref, évidemment. Nintendo, take my money.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça, avec un, un pack spécial également, Splatoon 2, qui sera disponible également pour le lancement. Donc ça sort, je le rappelle, le 21 juillet prochain. On a hâte d'y jouer en tout cas. Ouais, parce ouais.
1: que c'est un, 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 un jeu qui est super, même sur, sur Wii U. Bon, on n'y joue plus aujourd'hui, parce que je pense que tout le monde a mis sa Wii U au placard. <rire> euh, donc Nintendo, ils ont dû éteindre 2-3 serveurs, ils en ont plus Non, on pas
0: encore pour le coup, ils avaient dit qu'ils qu qu maintiendraient les serveurs de Splatoon encore pas mal de temps hein, après. Mais...
1: Donc bah, espérons pour Nintendo que le jeu marche toujours aussi fort au Japon quand il sort le, le 21 juillet. Euh, en tout cas, Nintendo s'est déjà engagé à augmenter la production de consoles pour pouvoir répondre
0: à la demande. Euh... Absolument. Et d'ailleurs, leur euh, cotation boursière a dépassé, euh, depuis cette annonce, a dépassé la cotation boursière de Sony. Ouais, ça va dans le sens du, du vent finalement. c'est quand parce même assez que... fou parce que Sony, c'est quand même une société aujourd'hui qui a le vent ouais. en poupe. Enfin...
1: C'est pour ça que si aujourd'hui on pose la question, faut-il acheter des actions Nintendo Peut-être que tu peux prendre des pincettes et réserver ta réponse à dans 3-4 ans.
0: <rire> <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, on va enchaîner Ouais. On change de jeu avec un jeu qui n'est pas de Nintendo cette fois, mais d'un idiot tiers, il va neiger, c'est Ubisoft, c'est Mario plus The Lapin Crétin, Kingdom Battle. donc on a pu essayer également, qui sortira le 29 août prochain, donc ça arrive très bientôt également, et qui donc nous a un peu surpris lors de cet essai. Bah ouais, rappelons-nous le précédent PNK Si on disait ouais Mario
1: Lapin Crétin Ça a l'air d'être mou, lent, tout ça Et au Et, final pas du tout Bah non, ça, ça réagit super bien C'est facile à, à comprendre, surtout quand on a la manette en main euh, parce que le, le, la difficulté qu'on voyait sur, les, sur les, captures de, les captures vidéo du jeu, c'était cette espèce de, de, de trait qui te permet de déplacer ton personnage, voilà. qui recroise le chemin, et un en gros f... bordel.
0: Et au final, c'est quand même très simple, c'est vrai que euh, le jeu donc, est divisé en deux phases, il y a les phases d'exploration et les phases de combat. Donc les phases d'exploration, on n'en a pas vu beaucoup lors de notre séance d'essai, à part différentes énigmes par-ci par-là, des clins d'œil à l'univers des Lapins Crétins et les phases de combat en fait, c'est vraiment très rapide en fait. vous faites euh, les actions de vos différents personnages vous vous déplacez, vous attaquez et, euh, et ça s'enchaîne vraiment très rapidement contrairement à ce qu'on aurait pu penser euh, à travers les trailers qui nous avaient un peu refroidi c'est vrai à ce niveau là
1: en plus c'est marrant de retrouver l'univers un peu déjanté des lapins crétins dans le royaume champignon donc ça va être intéressant de voir dans le cours de l'histoire du, du dans jeu. le scénario du jeu ce que ça peut donner en termes d'inventivité et de gameplay mais du coup ça s'annonce plutôt bien, le seul point décevant du jeu, c'est son édition collector, finalement.
0: C'est son édition collector, en effet, qui est d'ores et déjà plus disponible. Euh, bah avant pourtant, il elle s'emballe, alors... Qu'est-ce euh, bah euh, qu qu'il y aura d'autre de particulier dans le jeu Il y aura donc huit personnages différents, donc on a seulement pu en essayer trois lors de cette présentation, mais il y aura Mario, Luigi, Peach, Yoshi et les différents lapins crétins dotés euh, de euh, capacités uniques. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais chaque personnage a des capacités uniques à mettre en action lors d'un combat, par exemple Mario peut euh, contre-attaquer lorsqu'il se fait attaquer lors son tour, Peach peut récupérer euh, des points de vie, ou euh, Yoshi peut... Euh, Lapin Yoshi, Lapin Luigi je veux dire je vais, vais m'en sortir, peut euh, s'immuniser face aux attaques euh, au niveau des armes, donc chaque euh, vous pouvez acheter des armes grâce aux pièces que vous avez. dans le jeu Mario a ouais, des armes, en effet, euh, des canons, ce genre de choses. Bon, c'est pas, pas un fusil, euh, c'est pas une kalachnikov, ou non, ce genre de choses. C'est juste un rayon laser. Hein. C'est ça, et <rire> il y aura en tout 250 armes différentes dans le jeu, donc ça promet quand même pas mal de contenu. Ouais, il faut
1: savoir qu'on les débloque euh, en fonction de ce qu'on réalise dans le jeu, et qu'ensuite on peut les acheter voilà, contre ça. les pièces qu'on gagne euh, dans la partie. Voilà, c'est ça, absolument.
0: Absolument, absolument. Du coup, on a fait le tour pour ce Mario de la Pin-Crétin. Personnellement, ça m'a un peu... Euh rassuré par rapport à ce jeu du coup le fait que ce soit un peu un peu plus dynamique et j'attends quand même beaucoup maintenant ouais, ça va être un jeu sapin pour la fin de l'été la fin des pour vacances la, pour la fin des vacances en effet euh, le prochain jeu qui également euh, sortira à l'automne celui-là, c'est Fire Emblem Warrior, mais il sortira également euh, sur Ni 6. New Nintendo 3DS. Oui. Donc, ça sera sur. On l'a essayé malheureusement uniquement sur Nintendo Switch. Je pense qu'ils ils doivent garder loin dans un placard la version New Nintendo 3DS pour pas nous la montrer. Donc, cet épisode, bon, on réinvente pas la roue. Hein, c'est la série d'Indiana Steel Warrior, donc c'est toujours un jeu euh, un beat'em all dans lequel vous incarnez donc des personnages, des personnages célèbres de la série Fire Emblem tels que Marthe, Xander, Corinne chrome encore de différents des différents jeux sortis récemment et vous devez euh, bastonner une, ar une, une armée d'ennemis euh, qui approche. Est-ce
1: que c'est -ce est un jeu qui va avoir le PN Award 2017 du
0: meilleur clipping Du meilleur clipping sans doute, c'est un peu <rire> la marque de fabrique aujourd'hui des, des jeux du de Native Warrior t'as toujours les ennemis qui apparaissent à 3 mètres c'est pas nouveau avec ce, avec ce Fire Emblem Warrior, mais ce qu'on a pu euh, remarquer lors de notre session jeu, c'est notamment le fait que ce soit un peu plus beau quand même, c'est vrai que euh, techniquement c'est un peu mieux, aussi le... la direction artistique au niveau des animations ça tient très bien, le jeu est fluide, il n'y a aucun problème de, de ce côté là il euh... bon, y a quand même des moments où dans le jeu tu es arrêté par une espèce de pop-up oui. qui arrive Après, euh... c'est vrai que ça fait un... une perte de rythme d'un coup, quand en fait on prend un niveau en fait euh, comme dans Fire Emblem vous augmentez vos stats, mais malheureusement ça apparaît en plein milieu d'une partie, ce qui est quand même un peu, un peu embêtant
1: tu es en train de réaliser ton combo de la mort qui tue et soudain,
0: voilà oui et ça ton combo qui continue après, mais ça fait un peu bizarre. en effet. Donc c'est un jeu qui arrivera à l'automne, on peut dire peut-être en novembre, du coup, vu que Mario arrive en octobre. Un bon petit jeu pour la fin d'année. N'est-ce pas, mon cher Xavier Absolument. Qui ne t'intéresse pas du tout, évidemment. Bah, ce
1: n'est pas, pas ma cam, mais euh, j'ai vu que tu t'amusais bien à réaliser ouais, les combos et en tout. En fait, euh... c'était vachement cool on je, pense que, je pense qu'il y a plein de gens qui vont s'éclater avec. C'est des
0: jeux sans prise de tête, généralement, les, les Dynasties C'est pour un, euh... un souhait, c'est tout ce qu'on demande. Les Rule mais... Warriors n'étaient pas si mal. Euh, ils ont corrigé quelques soucis d'Hero Warriors, donc ça, a ça promet euh, des bonnes parties de la maison On continue avec un autre jeu qui, lui, arrivera euh, très prochainement. C'est le, le 28 juillet, même, Min. Hey Pikmin du coup qui sortira sur New Nintendo 3DS enfin sur Nintendo 3DS tout court également développé par Arzest donc euh, on peut mettre quelques petites réticences à ce développeur qui avait développé par exemple des jeux comme Yoshino Island donc quand même qui... Euh Ouais, ça, 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 ça sentait le sapin, ouais. et en fait, au final, euh, lors de la démo qu'on a essayé, qui est d'ailleurs déjà disponible sur Nintendo, ah ouais, on ne voilà. savait pas à ce moment-là, mais voilà. On ne euh, savait pas à ce moment-là. D'ailleurs, Nintendo nous avait interdit de prendre des photos des 3DS avec Epic Mine, et ils nous sortent la démo 3, 3 heures après, nous remercions-les, et qui consiste en fait à être un jeu euh, d'action en 2D. Mon cher Xavier, tu as fait la démo, qu'en penses-tu
1: eh ben, Je trouve plutôt sympa, ça répond bien, ça, ça reste dans l'esprit purement Pikmin, où euh, l'idée c'est euh, d'utiliser les Pikmin qui sont mis à ta disposition, alors il n'y en a pas 100 comme dans la version euh console de salon. Mais euh, tu peux en avoir jusqu'à aller, une... dans la démo qu'on a faite, il y en avait quoi, une grosse douzaine ouais. de Pikmin de deux types différents, qui sont les Pikmin rouges ou les Pikmin euh, rock noirs. Absolument,
0: les Pikmin bleus, les Pikmin jaunes et les Pikmin ailés sont également de la partie.
1: Voilà, mais dans la démo, ils ne l'étaient pas. Et euh, le but, c'est de les utiliser pour réaliser des actions euh, dont le, la finalité, c'est de récupérer euh, une sorte de minerai précieux qui te permet d'alimenter en énergie ton vaisseau. c'est le, le Luminium. Je l'avais mangé. C'est vrai que
0: euh, le Dolphin 2 de qui est le vaisseau d'Olimar. Malheureusement, il y a eu un petit souci technique, et c'est grâce sur une nouvelle planète qui est, elle aussi, elle aussi peu, peuplée de Pikmin. Donc, euh, encore des Pikmin, il y en a vraiment de partout. Et du coup, Olimar va s'aider de ces Pikmin-là euh, pour récolter du Lumium, qui est également présent à l'intérieur d'objets, de trésors, que Olimar pourra récolter. Euh, au niveau des choses qu'on n'a pas vues avec le jeu, que je trouve très intéressant, il y aurait le parc Pikmin dedans, un petit côté jeu de gestion, où, en fait, tu pourras voir évoluer tes Pikmin et qui t'aideront euh, à découvrir... Euh, à découvrir davantage le, le jeu et les Pikmin les voir évoluer un peu comme un petit jardin. Euh, donc, il y aura 40 niveaux dif différents dans, dans le jeu, dans 9 environnements. Donc ce qui promet un peu, euh, peu d'amusement. Après, on faudra voir si le gameplay est assez varié et qui se renouvelle un peu sur la longueur.
1: Ouais. En tout cas, ça n'a ça pas l'air toujours euh, toujours... Euh évident de proposer des gameplays très variés parce que l'écran est tout petit finalement et tu peux pas faire grand chose dessus c'est ça on l'a ouais. pu
0: l'essayer sur la new de ds XL d'ailleurs ouais. peut-être que tu pourrais donner un peu ton avis sur l'ergonomie de la console peut-être bah, la,
1: la console me semble vraiment très proche en termes d'utilisation de la 3DS XL évidemment ouais. par contre je la trouve très plastique cette console euh, l'écran supérieur me semble un peu fin ouais. euh, limite fragile donc, euh, je ne sais pas si c'est moi qui, qui suis un peu craintif parce que j'ai déjà tellement de gens de, dans mes proches qui ont fait réparer leur écran supérieur de 3 dspt que je suis un peu inquiet pour cette console-là et que l'investissement dans une coque de protection sera peut-être pas trop pour cette, euh, cette pour console. Cette console Même si elle est très jolie, euh, la coque de l'écran supérieur avec les effets de... de comment tu appelles ça de de brillance, ou de, oui, ou oui, de maths, De sledge, ouais. oui, oui. Mais en tout cas, la, la console a l'air vraiment très très bien. Euh, pour les gens qui n'ont rien à faire de l'effet 3D, qui le regretteront une fois que Metroid Samus Return sera sorti, Bah du coup, c'est peut-être la console qui, qui s'imposera à eux grâce au meilleur processeur dont elle sera équipée.
0: En effet. Euh, Qu'est-ce qu'il y aura d'autre également de nouveau dans ce, dans ce jeu Si, on peut dire que, c'est vrai que lors de la démo qu'on a essayé le deuxième niveau notamment, est celui en fait où, euh, par exemple, je l'ai fait hier soir juste euh, au moment d'enregistre, et euh, il s'avère que il euh, y avait plein de, de chemins différents empruntés dans le niveau, et euh, selon là où vous passez, vous récupérez des objets ou non. Et c'est vrai j'ai loupé des objets, parce que j'étais n'étais pas passé à certains endroits. Donc ça promet quand même pas mal d'exploration, même si c'est de la 2D en fait, au final, parce que c'est vrai que vous pouvez aller bien entendu toujours vers l'avant, mais vous pouvez aussi retourner en arrière, des fois c'est quand même demandé dans certains. Bah, des fois il y aura niveaux. besoin. Il y aura besoin en effet. Voilà pour ce Epic Mine. On continue sur de la 3DS avec un jeu qui sortira le même jour, il s'agit de Mythopia. Donc, après Tomodachi Life en 2014, les MI sont de retour, malheureusement. Et non, en fait, parce qu'il s'avère que c'est un jeu pas si mal qui s'annonce. Mythopia, donc, qu'est-ce que c'est C'est un RPG dans lequel vous incarnerez vos Mi. et les Mi du monde entier euh, viendront dans votre console pour euh, participer à une nouvelle aventure. Donc, Mythopia, c'est quoi C'est une île dans laquelle l'avatar du mal est venu euh, prendre tous les visages des Mi. Euh, donc il est parti avec tous les visages il les un, a jeu, mis. un
1: jeu qui commence avec des gens défigurés C'est sympa C'est sûr que c'est Nintendo, <rire> ouais,
0: Nintendo qui fait ça Et du coup en fait les personnages de ces, euh, Les visages de ces mi vont se retrouver Sur des monstres Et du coup en fait, vous devrez sauver le plus de mi possible Donc euh, comme ça ça a l'air un peu bizarre Mais il s'avère que euh, quand, on a, quand on essaye la démo Et on vous invite également à le faire Parce qu'elle est disponible sur le Nintendo eShop Il s'avère qu'on se rend compte qu'il y a vachement des mécaniques de RPG Très poussées dans le jeu avec une gestion donc c'est du tour par tour comme, euh, comme la plupart des RPG vous avez une gestion de l'équipement, une gestion de l'inventaire une gestion euh, également des relations entre les personnages c'est à dire que euh, dans votre équipe vous avez bien évidemment plusieurs personnages et le, le soir venu vous devez aller dans une auberge et si vous les faites dormir dans la même chambre les relations euh, deviendront plus fortes et vous pourrez faire des coups spéciaux pendant les combats euh, notamment vous avez différentes classes proposées dans le jeu il y en a six différentes il y a le, le guerrier euh, alors, il y en a six différentes dans la démo. Il y a le guerrier, le cuisinier, euh, le voleur, le chanteur, le prêtre et le mage, bien évidemment, euh, Du coup, qui sont disponibles et qui ont, proposent chacun des, euh, var des objets variés. Les, les amibos sont également de la partie et vous pouvez également les utiliser dans, dans la démo pour... Euh, débloquer des nouveaux costumes. Bon, il faut bien que ces animaux servent à quelque chose pour une fois. <rire> euh, les Mi, vous pouvez directement les importer donc de l'éditeur Mi, bien évidemment, en créer de nouveaux, mais aussi de votre partie de The Modest Life ou encore des QR codes via euh, Mitomo, donc l'application mobile de Nintendo. Voilà. Mon cher Xavier, vas-tu essayer ce jeu
1: je... Peut-être que je vais essayer la démo parce que tout le monde me dit que c'est top
0: bah ça n'a pas l'air si mal. en fait. C'est vrai qu'on avait ouais. des a priori sur ce jeu-là parce qu'il y a les Mi, on va pas se voyer la face. Les Mi, on en a déjà quand même beaucoup bouffé au, fur, au fil des années, notamment sur Wii et ensuite sur Wii U. Et du coup, les revoir dans un jeu, et en plus un jeu qui, au final, c'est pas beaucoup vendu euh, au Japon. C'est vrai que ça a fait un peu un flop au Japon. Euh, on verra si ça marchera en Europe, mais euh, pourquoi pas. Voilà. Merci. Mais de rien. <rire> Écoute, Xavier, il est temps qu'on arrive au Saint-Destin. On va parler de FIFA <rire> Non, on va parler euh, de Super Mario Odyssey Qui arrivera donc sur Nintendo Switch Tout le monde doit le savoir aujourd'hui C'est à mettre une grosse croix sur son calendrier Il faut Le 27 octobre faut bloquer son Le 27 octobre 2017 Donc, euh, Super Mario Odyssey Xavier, tu as retourné de long en large et en travers Pour vous dire, en fait, la démo, c'était une démo euh, Dans laquelle vous aviez deux niveaux et il s'avère que chaque... vous pouviez jouer que 10 minutes. Et Xavier a dû faire la démo 10 fois au moins. Oh, Peut-être
1: pas 10, mais bien oh, 6-7 bon, fois. Ouais, ouais, Officiellement,
0: 6-7 fois. <rire> parce que le... Non, parce que lors de ta dernière session de jeu, tu t'es enchaîné la démo 3 fois. Après. Oui, on a failli rater le TGV de retour d'ailleurs. Hein voilà. <rire> du coup, Xavier, Mario Odyssey. Ok, oh, qu'est-ce
1: qu est... qu que c'était bien. Franchement, depuis... depuis que je suis rentré de Paris, j'ai la banane. Je me dis, on est vraiment sur une super top année. La France année de l'optimisme, la... quoi. Ah, mais ben c'est ça, c'est ça. Écoute, ça a rien à voir avec l'élection d'un nouveau président tout récent, toute récente. Mais franchement, ce nouveau Mario s'annonce vraiment super, super bien. Déjà, j'avais vraiment kiffé le, le trailer de présentation pendant le 3, où avec la le thème du jeu euh, chanté en version un peu euh, pas jazzy, mais enfin, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Enfin, une version Chanteux, super entraînante, chantée. Euh, euh, avec euh, avec des éléments de, de gameplay du jeu où on voit euh, cette espèce de casquette qui soudain devient un élément central indispensable vital du gameplay. Bah, franchement ça s'annonçait super bien et on avait vraiment vraiment hâte tous les deux de l'essayer. Et bah écoute on n'a pas été déçus. On avait la possibilité de jouer à deux mondes différents. De deux manières différentes. De deux manières différentes, euh, soit sur l'écran de la télé, soit en mode euh, portable. Voilà. Euh, alors je préfère largement jouer sur la télé. Je vais Bien dire évidemment. Tout de suite, voilà. Euh, et puis ces deux mondes nous permettaient de découvrir deux environnements divers. Le premier, un environnement un peu foufou, d'un monde un peu hispanique, euh, du désert, pardon. Un monde du ouais, désert. Je sais pas pourquoi je suis parti dans le désert. dire hispanique d'ailleurs parce que ouais.
0: c'est un peu, ça fait penser au Mexique. Donc. Euh... C'est ça,
1: c'est ça. Et puis un monde euh, très urbain. New Dong City, qu'on qu croyait être le hub du jeu, mais qui en fait est vraiment un monde à part entière, Absolument. dans lequel on va pouvoir euh, sauter dans toutes les directions pour aller attraper aussi bien des pièces d'or, comme d'habitude, que euh, des pièces colorées qui seront propres au monde en question, et chercher la, la, la fameuse matière première
0: d'alimentation de notre vaisseau, l'Odyssée, qui sont les lunes. Euh, New Dong City, donc, qui a un gameplay beaucoup plus vertical. Que, euh, que ce qu'on peut voir dans l'autre euh, niveau qu'on a pu essayer, euh, qui de, a vraiment plein de clins d'œil à, à Donkey Kong. C'est vrai que c'est avec des échafaudages de partout, on n'y pense qu'à ça. Il y a même Captain Todd qui s'y planque euh, quelque part. Euh. On pourrait dire que, euh, techniquement parlant, c'est vrai que ça bave un peu plus que Xavier, lui, il a les, les, les étoiles dans les yeux, donc il y aura du mal à vous le dire. C'est vrai que le jeu tourne en 720p à l'heure actuelle. Après, euh, Splatoon 2, lors du Global Test Fire, tournait également en 720p et ensuite, pour le jeu final, il sera en 1080p. Peut-être que Nintendo fera la même chose pour Mario, quand même, s'ils ne nous mettent pas Mario au meilleur de sa forme. Euh, du coup, euh, c'est vrai que ça bave un peu sur New Donk City, mais dans l'autre niveau qu'on a pu essayer, qui est quand même beaucoup plus axé sur l'exploration... Euh, c'est beaucoup plus vaste quand beaucoup même. Beaucoup plus vaste, ouais. Mais on, on se sent quand même un peu isolé, c'est vrai, un peu à l'étroit par rapport à des jeux. Et maintenant on est habitué à The Legend of Zelda Professor Wild avec des étendues immenses. Là c'est vrai que les niveaux sont peut-être un peu petits, non
1: Un peu étriqués, un peu étriqués, mais c'est vrai que Mario c'est plus dans la subtilité, dans tiens, si je vais juste là, il y a sans doute juste ça qui me permet d'accéder à juste une nouvelle zone, qui me permet d'aller récupérer quelques pièces, etc. Tu n'as peut-être pas besoin d'un vaste univers. Je pense que moi, ça m'ennuierait d'avoir un univers à la Zelda dans un Mario où tu dois courir à l'autre bout de la map pour aller chercher un Tu
0: aurais l'île Delfino en entier sans pouvoir passer de... Euh, sans avoir besoin de la passer par un menu pour acheter des chaque zone, tu dirais pas non mon on, a, on
1: aura une zone Delfino ou Delfino-like euh, en termes de monde euh, très tropical, etc dans Mario, il y a toujours des régions, des zones, des... Monde aquatique ou des plages, etc., dans Mario, même dans Mario Kart, tu as des circuits qui se déroulent sur la plage donc ils sont obligés de nous faire une zone. Euh, ouais, plagesque. mais ça ne sera pas un monde ouvert, mais, mais peut-être que du
0: coup tu retrouveras cette idée de courir à travers l'environnement pour aller d'un bout à l'autre. Absolument, du coup tu as pu essayer la principale nouvelle fonctionnalité de gameplay qui est la chapimorphose. Du coup, euh, qu'est-ce que tu en penses bah, Je trouve que c'est une idée qui
1: est absolument géniale, qui sort de nulle part parce que ça n'existait pas avant. Et euh, d'utiliser la casquette comme élément central du gameplay, je trouve que c'est vraiment une très 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 bonne idée et que ça renouvelle complètement la façon de jouer à Mario au même titre que la gravité avait renouvelé la façon de jouer à Mario dans Super Mario Galaxy je pense qu'on en est à ce, ce niveau là de renouvellement de, de Super Mario grâce à cette idée je sais pas ce que en penses oui. toi oui, oui, est-ce que, est est... que je le survends un peu ou ça, vous non, non, trop, vrai que ça va non ça c'est très <rire>
0: bien après il y a aussi d'autres idées de gameplay qui sont quand même très intéressantes notamment dans New Donk City euh, on peut piloter une voiture radiocommandée pour récupérer les choses et ça ouais. fonctionne avec l'aide des vibrations HD donc euh, du coup c'est quand même euh... Très, très sympathique qu'ils utilisent cette fonctionnalité-là. Il y a également le, le système de gameplay où vous pouvez jouer euh, dans le Sound Kingdom notamment en 2D. Euh, sur la tour en cylindre, c'est vrai que euh, ça apporte une, quelque chose d'assez particulier, assez sympathique. Une petite rétro touch C'est ça, une petite touche rétro, ouais, c'est ça. Euh, <rire> très sympathique. Euh, le motion gaming est également utilisé, on a pu l'essayer. Ouais, ça... alors
1: tu, tu balances tes deux Joy-Cons vers l'avant pour balancer ta casquette vers l'avant assez loin pour, euh, pour buter un ennemi euh, ou prendre possession, le contrôle d'un ennemi. Il ne faut pas parler de prendre possession, on n'est pas des. Comment tu appelles ça pas vrai, voilà, des, <rire> des moines gourous, euh, euh, tu fais le geste des deux Joy-Con vers le haut pour envoyer ta casquette vers le haut et tu fais le, le geste du Joy-Con de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite pour faire tourner ta casquette autour de toi et récupérer peut-être des pièces en rond ou euh, de faire la fête à quelques ennemis qui sont soudain un petit peu trop près de toi. Très bien,
0: du coup dans New Dong City, New Dong City mettait vachement plus l'accent sur euh, l'objectif. De... Donc il y avait différents objectifs ouais. d y... D y nous tout,
1: Alors le premier objectif Quand tu arrives déjà, il y a quelqu'un qui te dit Tu devrais aller voir Pauline, le maire de la ville Elle a l'air vénère grave euh, Va voir ce qui se passe Et du coup on va voir Pauline, on la trouve, elle est pas très loin hein, dans le niveau Comme tu disais c'est assez étriqué Surtout
0: New Don't City Plus que 100 plus que ouais, faut... Parce que ça se passe plus sur la, ha plus ouais. sur la hauteur
1: Et une fois qu'on arrive à Pauline, elle nous dit ah, On veut faire un festival, mais pour faire ce festival On voudrait des musiciens donc euh, Mario, s'il te plaît, va te promener dans la ville et trouve-moi 4 musiciens. Donc, nous voilà partis à travers la ville pour trouver les quatre musiciens, le batteur. Et euh, as-tu réussi à tous les trouver en 10 minutes Alors, j'ai réussi. En, alors, la première fois, j'en ai trouvé que deux parce que j'ai commencé la mission au bout de 7 minutes. Donc, voilà, c'est hyper frustrant ces 10 minutes. Franchement, tu vois l'horloge qui tourne et tu. Ah, voilà. Mais j'ai réussi à, le trouver, à, à trouver les quatre musiciens à la deuxième tentative. Et une fois que tu as trouvé les quatre musiciens, tu dois. Les gens feront le jeu à partir du 22 octobre pour pouvoir savoir ce qui se passe.
0: Ah ouais? Bah ouais sérieusement?
1: Bah, bah ouais parce qu'en fait on peut pas aller plus loin euh, que juste ils la demande de polynésie. Euh, ils n'ont ouais, pas loin, débloqué ouais. la démo plus que ça. Ah
0: bah bravo, bah bravo <rire> merci Nintendo. Du coup on a fait le tour sur ce Mario Odyssey. Tu pourrais peut-être en parler encore, non? Je sais pas. Ah il y a des vrai. milliards de choses après, à dire. On, après on va peut-être encore en parler parce qu'aujourd'hui même on vous a demandé de nous poser vos questions directement sur les différents jeux dont on aurait pu tester. Lors de cette session de jeu, du coup, ouais, pendant euh, que tu cherches va... la première question, je rappelle je juste la première que question,
1: Chris et Thibault ont effectivement signalé, comme toi, le fait que les même le monde du désert était peut-être un petit peu trop restreint, un pas peu assez vide. vaste, ouais, et que du coup ça, ça les ennuyait un petit peu. Mais moi, je me fais pas de soucis sur ce Mario,
0: aucun. Okay. Euh, alors la première question, elle est pour toi, Xavier. Vous qui avez, bon, bien vous, monsieur, vous. Vous qui avez joué à Mario Odyssey, penses-tu que c'est un digne hérité de Mario 64 un Zelda, un Mario Kart, euh, donc, non, en fait, il y a une prochaine question. Donc, est le digne de Mario 64 bah,
1: Pour moi, c'est le, le résumé que je fais quand euh, quelqu'un me dit alors ce Mario. Je dis, c'est le bon successeur à Super Mario 64 en termes d'inventivité grâce à l'arrivée de la casquette qui te permet d'exploiter euh, un environnement en 3D comme Super Mario 64, mais d'une façon super originale et dynamique.
0: Ensuite, toujours la même personne, euh, demande, cette année, on a un Zelda, un Mario, un Mario Kart, un Splatoon, mais du coup, il y aura quoi l'année prochaine bah, On verra
1: l'année prochaine. Bah, C'est euh... vrai qu'on a dit
0: il y aura Yoshi, il y aura Kirby, il ouais, y, y aura pas Metroid. Ce n'est
1: pas, euh... pas des gros jeux, ce pas forcément ceux qui vont faire vendre des consoles. ça. On l'a déjà vu avant. Qu'est-ce bah, euh, qu qu'on des... pourrait avoir il va bah, faire vendre des consoles franchement, à Pokémon en fin d'année. Bah, il y aura le déjà le Pokémon, ça, je pense que ça va être le truc qui va te permettre de vendre 5 millions de consoles au mois de novembre. Euh, je, pense, je pense que Metroid Prime 4 sortira l'année prochaine aussi. Bien évidemment, ça sera euh, le gros jeu de fin d'année. Donc, euh, Ils nous ont rien montré parce qu'ils n'aiment pas nous montrer les jeux trop tôt, mais ça devrait être le gros titre de fin d'année. Donc, euh, Pokémon plus Metroid, notamment aux Etats-Unis, c'est quand même le combo gagnant. Hein.
0: Ensuite, une question pour moi, Valentin, ça fait quoi de, de savoir que la 3DS n'est pas morte Effectivement, on, on se rencontre vraiment avec les différents jeux on a, dont on a parlé aujourd'hui, c'est que la 3DS, on a quand même un peu encore dans le ventre avec euh, Mythopia, et Min ou, ou Metroid Samus Return, et c'est vrai que c'est pas si mal, finalement je vais peut-être pas ranger ma 3DS tout de suite. On continue, euh, bah, on nous demande ce qu'on avait pensé de a, Pikmin Min ou Metroid Samus Return, Donc, on a déjà dit que c'était des jeux très bien. Si les euh, gens doivent en vraiment...
1: choisir un euh, J'irai quand même plutôt vers Samus, enfin Metroid, ah bah. Samus Returns, que vers ipicmin et pour ceux qui aiment Pikmin, bah, qu'ils se fassent plaisir pendant l'été quoi. Euh,
0: la même personne aimerait savoir ce qu'on pense des pénuries euh, des différents produits Nintendo, notamment des amiibo ou des, euh, ou, des ou des différents collecteurs proposés. Moi sur, euh, au niveau des amiibo moi ça commence sérieusement à me gaver là euh, il y a quelques jours sont sortis les trois nouveaux amiibos Zelda donc que ce soit Majora Mas Skyward Sword et Twilight Princess je ne les ai pas trouvés je pense que ce qui signera l'arrêt de mort de ma collection j'en
1: euh... eh suis exactement au même stade que toi j'ai même pas pu les voir en pré-réservation sur ma boutique fétiche en ligne donc, <rire> qui s'appelle euh, comment Amazon et, et franchement je suis dégoûté parce que les amiibos jusqu'à maintenant je les ai tous et, et là, tu les vois même pas. Alors, je crois qu'on entend parler. 1000 pièces, 2000 pièces pour la France, pour les Amiibos. Bah, écoutez, bah, continuez à vous foutre de notre gueule,
0: monsieur Nintendo. Et puis, bah, merci. Et franchement, le pire, on le disait à l'heure du précédent PNK, c'est le coup, là, des Amiibos Smash de sortir deux fois le même juste parce qu'il a une pose différente. Ouh. C'est bon là, le, notre
1: portefeuille... Il... C'est vraiment dommage parce que tu vois, à côté de ça, il y a des Amiibo à côté qui sont super réussis. Euh, les Amiibo Mario, bah, j'aurais super envie de les prendre. Mais du coup, je, je, franchement, la, la vie est assez chiante pour pas qu'on s'emmerde à chercher des putains d'amibos. C'est ça. Donc, soit vous nous faites des quantités suffisantes pour qu'on puisse les acheter, soit, moi, mon argent, bah, écoute je vais le garder, puis je le donnerai aux impôts quand ils en auront besoin. Hein, <rire> Absolument. voilà Absolument.
0: <rire> euh, ensuite, un petit retour au niveau de l'émission. Toujours un grand bravo à votre émission et à votre site qui permet de partager notre passion commune pour Nintendo et de la meilleure manière possible. Donc, on remercie toutes les personnes avec leur merveilleux retour. Ouais, sympa. Euh, C'est sympa. Euh, Tonks Ange, maintenant, euh, qu'on salue. Euh, pour Mario Odyssey, il demande si euh, la physique n'est pas perturbante pour les vétérans des premiers Mario en 3D.
1: Non, parce qu'en fait, la casquette, comme c'est l'élément nouveau du jeu et que euh, ben, dès le début du jeu, tu vas être confronté à cette utilisation. Du coup, tu as cet élément-là qui remet en question la façon de jouer à un jeu de plateforme parce Mario. Parce pense
0: notamment à la gravité et à Mario qui ne prend plus de dégâts suite à une chute euh, parce que vrai que Mario ne prend, alors, plus, de dégâts, Mario si prend une... plus
1: de dégâts mais il reste bloqué pendant quelques voilà, je dirais pas quelques secondes mais un petit moment euh, comme s'il avait mal donc euh, si tu tombes dans un coin où il y a des ennemis bah, tu peux te faire toucher par l'ennemi alors que tu es euh, en train de te remettre de ton... de ton saut mais je pense que le fait que Mario n'ait pas de... de choc quand t... de... 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 de coups quand ils tombent, c'est juste parce qu'ils euh, veulent que ce jeu soit dans l'exploration, dans, dans le saut, euh, et que tu ne sois pas pénalisé par euh, tes tentatives diverses et variées.
0: Ensuite, euh, toujours sur Mario, euh, ils nous demandent si le monde de la vie ne serait pas trop éloigné de l'univers de Super Mario en fait. Bah, tu
1: tu l'as dit tout à l'heure, on est dans l'univers de Donkey Kong, euh, on a… Euh... Ah, mais il y a des êtres humains quand même, enfin… Euh... Ouais, mais c'est pas c'est pas bien grave, parce que regarde, Pauline, c'est un être humain. Oui, euh, euh, Peach, c'est un être humain. Oui, mais... Euh... Pas
0: ce que je veux dire, on n'est pas vraiment du... dans le monde du Mario. Il <rire> y a des humains lambda qui se baladent. Moi, ça m'a pas choqué Il y a des voitures, que... des taxis. Euh... Alors, c'est
1: des voitures, mais quand tu sautes sur le capot, tu rebondis à 15 mètres de haut. Euh, vrai. Voilà, donc il y, y a certains éléments comme ça qui te font penser que
0: tu n'es pas dans un monde tout à fait normal. <rire> euh, on nous demande maintenant au niveau de Samus Return si le côté QTE, euh, des esquives et contre-attaques, tu sais, le truc où il faut appuyer en rythme, ne casserait pas un peu le rythme du jeu. Euh, je dirais que non, parce que sinon tu aurais un peu de mal à vaincre les ennemis au bout d'un moment. Donc, euh, non, et justement,
1: le, ce truc automatique euh, de, de, de contre qui te permet d'attaquer directement derrière, c'est justement pour ne pas ralentir le, le gameplay et, et je pense que ça marche plutôt bien.
0: Enfin, il nous demande par rapport à Mario et les Limpins Limp Crétins si le côté exploration du jeu est vraiment réel ou que ça ne serait pas plus un enchaînement de différentes batailles. Sur les démos qu'on a faites, c'est vrai que c'était plus un enchaînement de batailles qu'on nous ait proposé, mais les membres de Nintendo qui étaient là nous ont bien dit que c'était une démo faite exprès pour cette présentation. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile de juger à ce moment-là, mais lors des premières rumeurs du jeu, quand on avait vu les différentes infographies sur ce titre, on avait tout de suite vu... Qu'il y avait plus de batailles que vraiment du côté exploration. Ouais. Donc, euh, vrai que... La rumeur
1: dit 60% de batailles, donc euh, voilà. quelque part, c'est que oui, il y aura plus de batailles. Il
0: y aura plus de batailles au final. On enchaîne avec. Euh, Mais une toutes autre ces questions Question, ça, par rapport à un jeu dont on n'a pas parlé, parce que voilà quoi, c'est Pokémon Tournament DX, à savoir si la carte AmiMO Mewtwo sera compatible avec cette version-là. Bah, je peux te répondre que non, parce qu'il s'avère que Mewtwo est. Dans déjà disponible dès qu'on a démarré en tout cas la démo donc euh, il sera peu probable que ce sera le cas euh, la version gagne telle en fluidité c'est pas trop la chose qu'on arrive à voir en faisant un combat notamment contre Xavier qui passe son temps à matraquer les boutons pour faire n'importe quoi et ça marche et ça marche en effet il m'a battu grâce à ça, ça donc euh, ça a marché <rire> tu peux répéter cette phrase tu m'as battu oui tu m'as battu, oh, ah, encore. Oui, tu battu. <rire> <rire> ah oui tu m'as battu ah oui tu m'as battu voilà voilà du coup c'est quand même difficile à juger après euh, je n'avais pas forcément remarqué que sur Ryu à l'époque c'était pas fluide enfin j'en sais je rien Xenoblade Chronicles 2 ça, y, on nous dit que ça semble très japonais on perd pas un peu on perd un peu je trouve la richesse visuelle du premier la richesse visuelle du premier ah bah justement moi je trouve que
1: peut-être ah, peut qu'il parle de surprise peut-être que le premier était si novateur ou si je sais pas
0: parce que justement un... qu on se rapproche vraiment du premier bah ouais, c'est ce quelque chose aussi. qui est euh... mmh après euh, on nous demande si c'était fluide une bonne ambiance sonore la bonne ambiance sonore euh, en fait Nintendo il manquait des bruits ouais, des bruitages en fait ouais. parce que le, le jeu du coup était vraiment en cours de développement encore
1: on nous l'a répété 25 fois que ouais, c'était un genre en développement
0: voilà ou. en fait chez Nintendo l'excuse d'un truc qui marche pas ou un truc qui est ça c'est c'est encore en développement donc, euh... et du coup c'est vrai qu'à un moment ils nous ont montré une animation pour faire apparaître euh, des personnages et euh, bah, il manquait le son derrière donc euh, c'est donc sûr que c'est pas sur un salon de toute façon qu'on arrivera à juger une ambiance sonore. Euh, Mario Odyssey, on retourne sur Mario. On a pu voir Est-ce qu'on a pu voir l'impact des animaux dans le jeu Non malheureusement, mais on a quelques informations euh, sur la petite fiche que j'ai devant moi. Qui euh, vous permettront donc de développer diffé différentes tenues. Et tous les animaux disponibles.. Euh à ce, à ce jour, seront marcheront avec super Mario disait. On n'a pas, pas, pas du tout ou...
1: parlé des costumes et de leur rôle dans le jeu d'ailleurs. Non,
0: bah, d'ailleurs, je t'en prie, vas-y par bah exemple. oui, en, si en fait, on, euh, alors,
1: on, on voit dans le trailer hein, beaucoup de façons différentes de vêtir Mario. Ces costumes peuvent être achetés euh, dans la boutique du monde dans lequel on est et vont nous permettre d'accéder à des zones qui sans ce costume seraient inaccessibles. Par exemple, euh, une tenue de euh, Super Mario Maker nous permet d'aller dans un, un immeuble en construction et euh, de faire une zone très euh, platformesque euh, où on rebondit de plateforme en plateforme à la recherche de, de nouveaux de, nouveau, de nouvelles lunes.
0: Euh, toujours sur Super Mario Odyssey, est-ce que le jeu est vraiment vivant Est-ce qu'il y a beaucoup de PNJ ou euh, une vie propre vraiment à chaque univers euh, où il y a des grandes zones vides pour le, le moment, le y a il y a des autres ouais, villes, ouais. Dans la euh... ville,
1: tu le sens pas trop parce que tu as les voitures, tu as les gens qui passent, il enfin, y, a, y, a, y a plein de trucs qui se promènent. Euh, limite un peu trop de voitures, je trouve, mais bon, c'est une ville en, en même temps. temps voilà. ouais, ouais, surtout une ville en euh, ça de New se, York. ça ne se ressent pas trop. Et puis dans la ville, tu es en train d'explorer pour aller chercher des pièces et des machins. Donc, tu n'es pas à la recherche de PNJ à qui poser des questions pour savoir ce qu'il faut faire ou ce qu'il y a à voir. Donc... Euh... Voilà mais c'est vrai que dans le désert c'est un, un peu vide par endroit
0: Voilà euh, on passe maintenant à Mario et à Lapin Crétin On nous demande si le gameplay fait pas un peu trop gamin. Et bien je dirais que non c'est certes accessible Il n'y a pas de souci. on comprend très rapidement Mais euh, il y a vraiment différentes façons de mener un combat euh, C'est quand même assez stratégique donc, euh, franchement, c'est pas du tout gamin, et pour le coup, euh, c'était contrairement ouais, parce que tu. Euh, à l'opposé de ce qu'on aurait pu penser de base avec le jeu.
1: T'es pas comme dans tous les RPG euh, tactiques où tu dois vraiment être séquentiel dans ta façon de faire les choses. Tu peux vraiment faire dans l'ordre que tu veux. Ouais. Donc, euh, Exactement. Et, et du coup, c'est vachement intéressant en termes de stratégie de, de jeu pour dire, bah tiens, je vais bouger ce personnage et le faire tirer. Je vais bouger ce personnage, faire déplacer l'autre et faire tirer les deux. Enfin bref, c'est assez, assez intéressant de ce point de vue-là.
0: Voilà. Euh, Talban nous remercie euh, de notre travail de qualité euh, il attend avec impatience ce pencast donc on le salue également. Alors, on nous parle ensuite de Sonic Forces. Euh, c'est vrai que Sonic Forces que Thibaut a... a, a non c'est Thibaut ou c'est Chris qui a fait la présentation C'est l'un des deux. C'est l'un des deux, je ne sais plus. Euh, j'ai essayé également euh, rapidement le jeu et bah, il s'avère que j'ai été quand même un peu déçu euh, par rapport à cela. De toute façon on est habitué maintenant avec Sonic à être déçu. Ouais, triste, Ça fait hein. maintenant très longtemps euh, parce que je m'attendrais vraiment à un jeu où avec des mélanges de phases 3D et 2D mais également avec des phases d'exploration fait là, il n'y en a pas du tout c'est vraiment euh, on court plus vite et au final c'est pas si varié que ça c'est pas non plus si joli que ça euh, gars a dû faire des compromis sans doute pour le sortir sur Switch et ça se sent du coup c'est un peu décevant ouais c'est Chris vrai.
1: qui a fait la preview pour PN et qui nous dit que c'est un peu vieillot comme gameplay et que voilà. bon ça, ça le fait après, pas
0: après c'est le gameplay de Sonic hein. on pourrait dire que le gameplay de Mario est un peu vieillot aussi hein. il, mais voilà, de, tout,
1: de, de toute façon, les jeux Sonic n'ont pas droit à plus de 9 sur 20 sur PN. Ça leur apprendra à avoir fait la guerre à Nintendo pendant tant d'années chez Sega. Voilà, c'est
0: tout. Absolument, absolument. C'est ce qu'on appelle l'algorithme euh... PN. Oui, absolument. De quoi algorithme PN Tu leur <rire> <aurait> combien 14 <rire> sur 20 à, à 9. À, à 9
1: Pour les jeux Sega. Ah, pour les jeux Sega <rire> hein, Putain,
0: c'est pas mal ça. Euh, rappelons que Bayonetta a été développé par, en partie par Sega. Hein.
1: Oh, ce Platinum Game c'est hors, hors série.
0: <rire> Alors on nous demande maintenant euh, toujours, euh, toujours Talban en fait, j'étais en train de euh, Talban, il a, fait, il a fait différents commentaires quand même. Euh, une question simple sur ballet 2. Euh, que donnent les commandes du jeu avec les Joy-Con? J'ai vu le, que le mode contrôle était plus accessif et intuitif pour un, toucher un public plus large. Avez-vous ressenti cette prise en main Alors c'est vrai qu'on a le, le représentant de Nintendo qui jouait du coup pour nous présenter le jeu, jouait sur les, avec les Joy-Con.
1: Ouais, les bras croisés. Donc euh, Voilà, quelque et, part, il euh... devait s'en
0: sortir pas si mal. Après, c'est vrai <rire> qu'il a dû retourner la démo je sais pas combien de fois au fur et à mesure qu'il a fait des présentations. Donc ça veut dire pas mal. Une demande si des contrôles tactiles sont prévus. Non. Euh, enfin, sans doute que non. Parce que c'est vrai que le souci aujourd'hui avec la Switch, c'est que les contrôles tactiles ne servent à rien quand vous, les, quand vous le mettez... Euh
1: Ouais donc tu peux pas tourner le gameplay autour D'ailleurs le, le
0: dilemme qu'a actuellement Level 5 pour adapter Professor Layton sur Switch parce qu'ils ont dit qu'ils exploraient la possibilité d'amener Layton sur Switch mais que euh, faire un point and click ce qui était l'écran tactile sur DS ou 3DS c'était assez simple mais du coup sur Switch quand vous jouez en mode télé du coup ça commence à être un peu difficile du coup ils exploraient ça pour, euh, pour voir ce que ça devait Bah tu cliques sur la télé non
1: <rire> Yes of course.
0: <rire> euh, Michael notre Michael qu'on salue qui a deux questions. <rire> C'est le moment détente là. <rire> Xavier, est-ce que tes chats vont bien Parce Ils vont très très bien. Ils n'ont pas un peu trop chaud Non, ils ont
1: deux copains là depuis quelques jours, ça va bien
0: Ouais, c'est ça. En ensuite, j'ai une la question maison. pour moi. Valou, est-ce que tu as trouvé l'amour dans le staff de Nintendo Ça serait cool d'avoir un Insider. Désolé Michael, je suis déjà pris. Euh, Boris, Xavier, t'es plutôt McDo ou Burger King euh,
1: Plutôt McDo, Burger King c'est trop loin.
0: Oh. oh le mec qui retourne sa veste quoi. Avant s'habiter à côté de Burger King, tu préfères Burger King, t'abuses. J'ai une carte de fidélité McDo, pas Burger King. Euh, bah, bah, bravo. <rire> Valou, que penses-tu du climat social actuel Eh ben écoute, euh, je... Des donne... chauds. <rire> voilà, bonne idée. Bien répondu Xavier. Euh, c'est Björk maintenant qui est... nous pose des questions. Donc euh, une question en mille mots. <rire> une question sur Splatoon 2, puisque vous avez pu jouer au mode Salmon Run, c'est fun. Est difficile Alors, oui et oui.
1: Ouais, c'est difficile parce que tu as tellement d'ennemis qui peuvent arriver, notamment ce serpent-là, super chiant, que ça en devient un peu bordélique et que du coup, tu peux mourir un peu bêtement et que pour revenir à la vie, tu dois euh, avoir un collègue qui passe à
0: côté et qui te ranime. Très Donc c'est dur. Donc c'est dur et euh, ils nous demandent il nous demande s'il y a une seule map de prévu. Je crois que le lancement du jeu, il y aura une map de prévu, malheureusement pour ce mode. Mais on n'en sait rien en fait. Mais oui, a priori, priori euh, notre trailer, il y en a qu'une. Euh, a priori, voilà. effectivement, il n'y en aurait qu'une. Euh, une map qui est évolutive au fil du temps, c'est-à-dire que vous avez l'eau qui monte petit à petit euh, autour de la map. Du coup, ouais, votre aire de jeu se restreint petit à petit. Mais euh, après, Nintendo nous habitués à des DLC gratuits. Mais c'est vrai que sur puissance Nintendo, nous prenons pas en compte les promesses de Nintendo. Donc ça, sera 14. <rire> <rire> Ensuite, est-ce qu'on a eu d'autres news sur la gestion du chat dans le jeu Malheureusement non. Euh, c'est vrai que ce sera via une application smartphone dédiée que ça se passera, euh, mais euh, sans information supplémentaire euh, de ce côté-là. Toujours Sebbiang, euh, euh, au niveau de Mythopia, il nous demande que j'estime la durée de vie du plaisir sur le jeu euh, à combien de temps Donc c'est vrai que j'ai essayé uniquement la démo, donc ça serait très difficile de dire cela mon cher Sebbiang. Euh, il nous demande également si euh, les jeux est compatibles avec les Amiibo. Oui, absolument euh, avec tous les beaux possibles et imaginables. Euh, je disais, il me demande pour le niveau d'affinité des j'y J'ai répondu tout à l'heure. Bref, euh, il n'était pas emballé par, apparemment par euh, tout md She-Life, du coup, il craint euh, une nouvelle, euh, quelque chose qui se répète, et on peut se rendre compte, par exemple, avec, euh, au niveau de l'équipe, beaucoup de gens sont quand même intéressés par *Mytopia*. notamment dans ton entourage, mon cher Xavier. Salut Max c'est ça, je ne sais pas s'il écoute le Pencast Max. Hein. Bon, on le verra. Voilà, on verra. Max, si tu, si tu veux toute la liste des jeux que tu as demandé à Xavier, si tu veux tous les jeux que tu as mis dans la liste, faut que tu écoutes le PnK. <rire> <rire> Et enfin, euh, dernière question euh, de Getshon, euh, une question Mario plus la britain. Vous sentiez plutôt dubitatif lors du, du précédent podcast et pourtant la preview vous, a fait... vous êtes enthousiasmé. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis bah, on l'a dit, c'est le rythme, le rythme des combats, ce genre de choses. C'est en fait quand on y joue, ça ressemble pas du tout. Enfin, c'est pas du tout pareil que quand on voit en vidéo. Et du coup, c'est ça qui nous a fait changer d'avis sur ce titre.
1: Et ça justifie totalement l'organisation d'un événement pareil à Paris de la part de Nintendo. Absolument. Pourquoi Ah bah, oui, parce que ça, ça oui, nous oui. permet de l'essayer. Et de ne pas être négatif pendant 4 mois.
0: Euh, question <rire> sur Twitter également euh, de Aurélien qui nous demande si les Amiibos sont bien finis. C'est vrai qu'on les a vus euh, à l'entrée. Du... Ils sont super On aurait chouette. dû essayer de partir avec la, avec la vitrine. Bah, il aurait
1: fallu, au moins on les aurait eu, ces fichus Amiibos. Euh, c'est ça. Que, de toute et façon, on n'arrivera pas à les réserver. Et c'est vrai qu'ils sont quand même <rire> vraiment pas mal. Hein. Ouais, ils sont très jolis. C'est très joli. C'est dommage joli. que Nintendo ne soit pas capable de les fabriquer, mais ça partait d'une bonne idée.
0: Ça partait d'une bonne intention <rire> en tout cas. Voilà, on arrive donc... Au terme Déjà des questions. Bah oui c'est vrai qu'on a fait vite mon cher Isabelle Je pensais que tu pourrais te parler de Mario pendant des heures Mais au final bah écoute, je suis relativement on... déçu <rire> Je suis
1: relativement déçu Mais tu m'as coupé la parole tellement de fois Que je n'ai pas pu finir la moitié de mes phrases bah, Donc on a dire, gagné la va moitié va du dire, temps Vas-y
0: je t'en Mario Odyssey du coup
1: Alors sa vie son heure alors, c'est un jeu qui est en développement depuis à peu près 3 ans chez Nintendo, depuis la fin du développement de Super Mais Mario Odyssey. Mais tu repars vraiment. <rire> <en plus.
0: rire>
1: bah, vas-y. Non, non, bah écoute, voilà, ah, on se donne rendez-vous le 22 octobre pour Super Mario Odyssey. D'ici là, passez de le, bonnes vacances. C'est le 27 octobre.
0: 27 octobre. Voilà, tu t'es déjà trompé le week-end. Alors, on le rappelle, n'hésitez pas à réagir à cette émission avec le hashtag PNCast sur les réseaux sociaux, notamment Twitter ou dans les commentaires sur Facebook. Également en commentaire sur la news sur PN. Euh, voilà. C'est déjà pas mal. Bah ouais, c'est bien. C'est pas mal, c'est bien. Merci pas
1: mal. à toi, Chris et Thibaut, d'avoir euh, écrit autant de previews. Et Ryoga aussi, d'ailleurs, qui bah oui. euh, notre guest star euh, qui, euh, qui a lui aussi contribué à l'effort de guerre avec euh, des previews euh, super intéressantes de, de jeux à venir. Au passage, on
0: peut remercier tous les auditeurs et les lecteurs de PN d'avoir bien, bien répondu à l'appel euh, sur le site courant cette 3 c'est vrai qu'on a eu des, euh, des audiences, on dit des audiences sur un site internet, je sais pas, mon cher avez... On parle d'audience D'audiences. Sais... est extraordinaire. <rire> je sais pas, je sais pas. Euh, un certain nombre de, un nombre inédit. Euh, enfin non, pas inédit, je dirais, Je sais pas. Mais parle toi, c'est ton site, c'est pas le mien. Bah, je hein. sais pas qu'est-ce que tu veux que je dise. Bah, que euh, que... Les, les... Par rapport,
1: à... bah, on remercie les euh, 100% de nouveaux internautes qui ont découvert PN sur la semaine de l'E3, puisque d'une semaine normale, à une semaine comme l'E3, ça va du simple double pour un site Bien comme. Bien évidemment. Euh comme le nôtre, ça pourrait être beaucoup plus si PN n'avait pas autant de mal à sortir ses rames pour euh, fournir l'information <rire> attendue au, au temps fort. Mais euh, ça a été une super semaine pour, euh, pour PN et merci à toute l'équipe qui a vachement assuré parce qu'on a fait 123 euh, actus sur la semaine de l'E3 contre euh, 70 ou 80, une semaine normale, ce qui est déjà un chiffre mais hallucinant. Quoi. Voilà absolument.
0: Du coup, bah, ça y est, il est temps de clôturer euh, cette période de l'E3. On se donne rendez-vous l'année prochaine, presque pour l'E3. <rire> un, maintenant. Un, un E3 spécial Metroid Oulala là là, là. Quel horaire, Berk euh, Voilà, et eh ben, merci à toi, Xavier, de m'avoir accompagné pour cette nouvelle émission. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés et merci à bientôt à pour de nouvelles aventures. Salut, salut, salut